0: Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 15 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús... Llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Amén. Vamos a estar mirando en esta primera parte de la enseñanza de hoy esta porción bíblica. Es algo maravilloso. ¿Por qué razón? Dos puntos importantes. El primero, note la reacción de los discípulos. Los discípulos reaccionan de esta manera. Los discípulos reprenden a los niños, no porque eh, estuvieran haciendo bulla o porque estuvieran molestando al maestro, sino porque para ellos, para ellos en ese momento, no era lo correcto. En la cosmovisión de los discípulos, que andaban con Jesús. Presta atención, los discípulos andaban con Jesús. Ellos entendían un poquito cómo Jesús eh, trabajaba, cómo Jesús hacía sus cosas. Y aún así, andando con Jesús, no entendían que Jesús tenía una manera muy diferente, que Él venía a establecer un reino, que Él venía a, a enseñaros una nueva manera de vivir. ¿Pero qué pasaba? Ellos, Para ellos, los niños eran un estorbo. Para ellos los niños era algo que no, 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 no. Sáquenlos de ahí. A veces parecen a, a los maestros de, 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 o a los ujieres del, de la iglesia que ven a los niños en la iglesia corriendo. Y dice, venga, venga, sáquenlos, sáquenlos, sáquenlos. Tenemos que sacar a los niños de aquí porque están haciendo mucha bulla Y los empezaron a reprender, los empezaron a regañar. Empezaron a decir, venga, venga, no, 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 no. No se le acerquen al maestro, no lo molesten. ¿Pero qué dijo Jesús? Momentico. Paren ustedes ahí. Dejen que los niños vengan, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos, de los tales es el reino de los cielos. Jesús le añade algo y mire lo que les dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces lo primero que podemos ver es que la manera de Dios ver las circunstancias, las maneras de Jesús ver una circunstancia es muy diferente y a veces opuesta a las que nosotros vemos para los discípulos, los niños había no podían dejarlos acercarse al maestro y Jesús les dice todo lo contrario. Antes del contrario, venga, déjenlos que se acerquen a mí y aprovecho y les enseño algo. La cosmovisión de Dios es muy diferente a la cosmovisión nuestra y Dios no se va a moldar a mi cosmovisión. Somos nosotros los que tenemos el mandato o la obligación para entender el mundo de amoldar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. No es al revés. Dios no es mi súbdito. Nosotros somos los siervos. Los que deben aprender a pensar como Dios somos nosotros. Entonces Jesús nos está enseñando, diciendo, mire, ojo, los niños no son estorbo. Los niños no molestan. Al contrario, aprendan de ellos porque si no reciben al, al, al reino de Dios como ellos, no entrarán en él. ¿A qué se refería Jesús? Y de aquí hay muchas perspectivas, hay muchas opiniones teológicas con respecto a este punto. Porque en algunos casos se refieren a la inocencia de los niños, en algunos casos se refieren a la manera como el niño simplemente recibe todo lo que se le enseña. Pero yo quiero mirarlo desde otro punto de vista. El día de hoy recibí un mensaje de voz de un niño. Un niño que me mandaba un mensaje y me decía, «Pastor, habla tal y tal» quiero que por favor ore por mi mami, pero sentía en sus palabras una fe, sentía en sus palabras una creencia. Él estaba seguro de que si le pedía a Dios para que su mamá fuera sana, Dios lo podía hacer. Yo creo que Jesús, aquí obviamente estamos mirando la opinión de diferentes teólogos y yo estoy acercándome a una de esas opiniones, es que nos estamos hablando es de la fe de un niño. De la fe que tiene un niño, cómo él cree, cómo él, 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 él recibe con fe el reino de los cielos. Nosotros nos complicamos mucho la vida, queremos el por qué, queremos todo y queremos que, que las cosas se amolden a como yo las quiero ver. El niño recibe, el niño está perceptivo a recibir y el niño tiene fe. Si nosotros aprendemos de los niños, mire el, lo que Dios nos dice. Si uno no recibe el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. Muchas veces utilizamos este texto para que entendamos la importancia de los niños en la iglesia. Y sí, los niños son importantes en la iglesia, pero la importancia del texto no radica en la importancia de los niños en la iglesia, sino en la importancia de observar cómo los niños reciben el reino de Dios, porque así lo debemos recibir nosotros. Ahí es donde radica la importancia, en la observación de cómo un niño debe recibir ese reino. Si lo recibe con mucha fe, pues sabe que así lo debo yo también recibir. Entendamos la palabra de Dios porque Jesús no nos está diciendo, vea, olvídense de los adultos y dedíquense solo a los niños. No, 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 no. Jesús está diciendo es, observen que hay que tener atención a los niños en la iglesia. Claro que sí. Y cada iglesia tiene una interpretación muy diferente de cómo hacerlo. Quiero contarles una experiencia curiosa. Una vez fui invitado a Boston, Massachusetts, a una iglesia que es portuguesa americana. Dios me ha dado el privilegio de hablar el idioma inglés y por esa razón me invitaron y colocaron un traductor de, de inglés a portugués. Me llamó la atención que al momento de la palabra, todos los niños estaban en la iglesia, es más, mi hijo David empezó a correr por la mitad de la iglesia y como mi reacción normal es, David, no haga bulla, estamos en la iglesia. Y toda la iglesia me volteó a mirar. Un amigo que estaba cerca a mí me dijo, tranquilo, déjalo, aquí los niños pueden jugar en el culto, pueden hacer bulla, déjelos. Y esto me, me, me entró un poquito en shock. Yo dije, ¿cómo así? La huya de los niños va a distraer el mensaje, la, la solemnidad. Pero a medida que el pastor estaba dando la palabra, el mensaje, los niños se acercaban más a la plataforma y se sentaban a escuchar con atención. Mire lo importante de lo que es recibir el reino de los cielos. Los niños tienen los oídos abiertos a recibir lo que es la palabra de Dios y la reciben con fe. Así usted y yo, mis hermanos, somos llamados a recibir la palabra de Dios con fe. Pasemos a la siguiente parte del capítulo 18 de Lucas, versículo 18 en adelante. Un hombre principal le preguntó diciendo, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Le dijo Jesús, «¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes» no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy Rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que, hacer, que entrar a un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron dijeron esto, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, es cierto de ciertos digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí una de estas parábolas que es muy, 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 muy mal interpretada. Una de estas parábolas que si no se mira desde la perspectiva correcta, se puede llegar a vivir una vida algo difícil por, ¿no? por la mala interpretación del texto, por el desconocimiento del texto. Jesús le está hablando a un joven rico y nos está diciendo que el joven no solo era rico, el joven era muy rico, no era solo rico, era muy rico, tenía mucho dinero. Y el joven le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús toma la pregunta en las dos partes. Primero le corrige, y dice, bueno, no hay nadie. Bueno, no hay nadie. Ojo, bueno solamente Dios. Dos, sigue los mandamientos. Entonces el joven rico dice, maestro, ya, yo, todos los mandamientos que tú me dices, yo los he seguido desde mi juventud. Jesús le dice, ah, te hace falta una cosa. Y aquí es donde todos los oídos se acercan. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que le hace falta? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ahí en ese momento hubo una pausa, un silencio. Algo pasó. Todo el mundo se quedó callado porque la escena de repente se tornó triste. El joven rico que con mucha alegría se había acercado a Jesús y seguro pensó, uy, con mis riquezas yo sé que Jesús me va a recibir. o oh, con mis riquezas yo sé que podré ayudar mucho el ministerio de Jesús. Pero Jesús le sale con todo lo contrario le dice, vende todo y dáselo a los pobres. Y entonces tendrás tesoro en el cielo. Ay, ay, ay. Aquí es donde nos encontramos en el punto principal de esta porción. ¿Por qué? Porque para muchos este texto está diciendo que ninguna persona rica puede entrar al reino de los cielos. Y no es necesariamente lo que, a lo que se está expresando Jesús. Lo que se está expresando Jesús es que al Jesús, al hacerle esta pregunta, Jesús, al decirle véndelo todo y dáselo a los pobres y ver que él se pone triste lo estaba probando Jesús estaba probando al joven rico y lo que se da cuenta con la reacción del joven rico era de que él amaba sus riquezas más que a seguir a Dios estoy seguro que si el joven rico le dice listo Jesús para las que sea, Jesús le dice bueno sígueme entonces porque entonces el joven hubiera pasado la prueba pero él se entristeció él se frenó. Yo quiero que usted lo mire de esta manera. Imagínese usted, no sé si eres hombre, que usted está hablando con su pareja, su esposa. Si eres mujer, está hablando con su esposo y usted se está dando cuenta que hay cosas más importantes. Por ejemplo, las mujeres a veces se quejan que los hombres van mucho a los partidos de fútbol, que juegan mucho fútbol, que quieren estar todo el tiempo en la cancha. Entonces usted le dice, mira, si quieres seguir conmigo, vas a dejar de jugar fútbol. No quiero que vayas más a jugar fútbol. Y resulta que el hombre se pone triste y dice, no, no, yo no voy a dejar de ir a jugar fútbol. ¿Qué es el mensaje que te está diciendo? No te está diciendo, no voy a dejar fútbol, sino que lo que te está diciendo es que para mí es más importante el fútbol que nuestra relación. ¿Cómo se pondría usted? Yo sé que usted se pondría muy, pero muy triste. Yo sé que usted se pondría muy triste por eso. Y esto es más o menos el punto que Jesús está haciendo de lo que estaba pasando que el joven no quiso, amaba tanto las riquezas que no las quería soltar. Para él iba a ser la, lo que lo iba a catapultar a ser parte del ministerio de Jesús. Pero Jesús no necesitaba el dinero de un joven rico. Jesús no necesitaba el dinero porque además ni siquiera le dice dame todo el dinero. Algunos predicadores hoy en día dirían eso, ¿no? Dígale al joven rico dame todo el dinero a mí, entonces te que cerros en los cielos. No, le dijo dalo todo a los pobres. Y entonces ahí podrás seguirme. ¿Qué vuelve a jugar otra vez la perspectiva? La perspectiva de Dios y la perspectiva nuestra son dos cosas diferentes. Nosotros, yo me imagino, si un joven rico viene a la iglesia y me dice, "Pastor, yo quiero estar tiempo completo en la iglesia, solo discípuleme." Yo no sé, yo no sé si yo le diría, "Mira, véndelo todo primero antes de que vengas acá, véndelo todo, regásalo a los pobres y luego vienes acá a la iglesia." ¿No? Yo, no, yo no, no sé, no sé, me ocurriría, pero Jesús, sí, yo creo que los discípulos estaban asombrados, por eso todos dicen, bueno, entonces, ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Esto está muy difícil, eso está complejo, la tarea está muy difícil, pero no, no se pueden servir a dos señores, lo dice el Evangelio de Mateo, o servimos al dinero, o servimos a Dios, pero no podemos servir a los dos. ¿A quién amamos más, a Dios o al dinero? es ahí donde radica el problema de muchas personas que tienen dinero que aman a sus riquezas más que lo que aman a Dios ahora yo he tenido el privilegio de conocer personas que aman a Dios tanto que el dinero es simplemente algo que llegó que lo tengan o no lo tengan igual viven bien no viven bien en el sentido de vivir en lujo sino que viven tranquilos porque la presencia de Dios está en sus vidas y miren, no hay que ser rico para amar el dinero hay personas que no tienen dinero pero se desviven por él hay personas que son pobres y aman el dinero. A Dios no le agrada esto. El problema que Dios tiene es con, en qué estás fijado. Si estás fijado en la riqueza, sin importar tu estatus económico, vas a tener problemas. No vas a poder entrar en el reino de los cielos. Pero si tú simplemente estás abierto a lo que Dios te pida, te pide lo que Él te pide, estés dispuesto a dejarlo por Él. Jesús lo dice, nadie. Mire, mire cómo cierra diciendo Jesús aquí claramente. Que nadie que haya dejado casa, o sus padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Dios promete de que todo aquel que deja por el reino de Dios recibirá su recompensa. Todo aquel que ha perdido muchas cosas por el reino de Dios recibirá su recompensa en esta vida, dice, en este tiempo y en el siglo venidero recibirá también la vida eterna. No escatimemos nada para Dios. Sea Dios el primero en nuestra vida, sobre lo que sea, sobre nuestro dinero, sobre nuestro talento, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra familia. Primero Dios. Y Dios... Mirará nuestro corazón y aquel que sea capaz de dejarlo todo por él, recibirá su recompensa. Miremos, pongamos nuestra mirada en el Señor, sirvámoslo a Él, que sea Él quien dirija nuestras vidas, no las riquezas. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra es fiel y nos guía, Señor, a mantener nuestra perspectiva conforme a lo que tú anhelas para nuestra vida. Yo te pido, te ruego, Señor, que en esta noche tu palabra, Señor, llegue a nuestra vida, nos dé la paz, la tranquilidad y nos guíe, Señor, nos dirija para cumplir ese propósito que tú tienes marcado para, para nosotros. Gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, lo que es imposible para los hombres, para ti es posible. Y sé que tú harás cosas poderosas en nuestra vida. Señor, recibe la gloria y toda la alabanza en esta hora de la noche, en el nombre de Jesús, en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que usted comparta este video. Si este video fue de bendición para ti, no olvides darle el me gusta el corazón. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Sé que será de gran bendición para ti y para otras personas. Este audio también lo puedes compartir con otras personas. Recuerda que la palabra de Dios debe ser predicada y será extendida. Dios les bendiga, Dios les guarde.